0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Swish, swish,
1: Adiós a la yo, Navidad. Y ahora toca poner remedio a esos excesos que nos hemos permitido y que, bueno, que tenemos que permitirnos de vez en cuando. Sí. Algún kilo de más hemos cogido, seguro. Lola no. Yo sí. Yo, yo sí, he cogido yo lo sí. que no ha cogido Lola. Yo sí. Luis. Pero bueno, tiene remedio. Por eso hoy nos preguntamos por el efecto de esas comidas en nuestra piel, de ese exceso eh, de grasa, porque el estado de piel es eh, prioritario en nuestra belleza. ¿No es así? Doctor José Luis Ramírez del Ver, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional. Muy buenas y
2: feliz Hola. año.
0: Muy buenas, igualmente. Feliz año.
2: <risa> bueno, pues, feliz, sí. pero estábamos hablando de, de esos excesos, vamos, eh, excesos totalmente permitidos, ¿no? Que claro. eh, hemos comido un poquito de más, las delicias navideñas. ¿Cuáles son las que más huella, y hablo de huella negativa, dejan en nuestra piel?
0: Pues parece estar demostrado últimamente que los productos, los alimentos que peor le sientan a, a nuestra piel en general, ¿no? ya parte si padecemos alguna patología dermatológica concreta, son aquellos que tienen un alto índice glucémico, es decir, los que producen picos de, de insulina muy altos en sangre tras uh -huh. su ingesta. Estos pues, principalmente son productos como de bollería industrial, o, pero también, por ejemplo, el arroz blanco, la patata cocida, que a priori pueden ser alimentos que uno mmm, tenga como más sanos, que bueno, uh -huh. en, en medida justa lo, lo son, son los que al, a la piel, al cuerpo en general y a la piel en particular no les vienen bien. Y pues son personas predispuestas pueden desencadenar brotes de, por ejemplo, acné.
1: Claro, son de sí. estos que nos dejan saciados según los comemos, pero a los cinco minutos tenemos hambre otra vez. Sí, que eso también. es normal, lo malo, que no vuelven a dar hambre enseguida.
0: Efectivamente.
1: Uh
2: -huh. Y yo, hablando de que estaba hablando del doctor de, de si acné, eh, dulces, etcétera, había un mito antes que decía, que, por ejemplo, que el chocolate... Salían granos. Para mí esto no es una verdad comprobada. ¿eh? ¿Y, eso es un y yo puedo hablar no. con cierto derecho porque tengo un ¿Sí? pasado acnéico, ¿Sí? levemente acnéico. ¿Qué nos dice el doctor, por cierto?
0: Pues es una pregunta que, que, vamos, hoy en la consulta ya habré contestado también otras tres veces. O sea, que es algo que sigue como mito, y no es que sea un mito, o sea, que no sea un mito, tiene parte de, de verdad. si ¿sí? Cuanto Ajá. más puro sea el cacao, el chocolate, mucho mejor, mucha menor probabilidad de que nos desencadene un brote de acné. Pero si es un chocolate con, con leche, que lleve otro con muchos azúcar. aditivos Ajá. muy procesado, pues sí que una persona predispuesta no es para nada raro que, que, que relacione claramente pues la, la ingesta tal vez más en exceso en estos días con, con un pequeño brote. Ajá.
1: Ahora estos días, doctor, eh, más de uno vamos a empezar con dietas y queremos adelgazar rápido. Eh, nos referimos a esas dietas extremas que, bueno, no parecen muy recomendables y que suelen tener consecuencias para la salud y también para la estética. ¿Cuáles son eh, las más notorias?
0: Pues, aparte de las eh, consecuencias a nivel endocrino, que en eso la verdad es que no no me meto yo yo tanto, pero sí Ajá. que los cambios bruscos de peso a nivel cutáneo se se ve y lo vemos todos los días. Eh, las estrías, sobre todo, las tan temidas estrías que luego es tan difícil de, de, de mejorar. Mm. Y y también gente que tiene cambios bruscos de peso, los compartimentos grasos de la, de la cara se van reabsorbiendo, van disminuyendo y dan una cara como de, de cansado porque se marcan un poquito más las ojeras, se Ajá. hace más evidente el surco entre las mejillas y, y el labio, el surco nasogeniano, entonces da una cara un poco de como de triste y de envejecimiento prematuro, Ay. o sea que, que cuidado con, con, con el... perder peso de manera rápida.
1: Y descolgamientos también, ¿no? Sí. O sí. eso sí, no. No, bien. digo yo porque el espacio que ha ocupado la grasa este tiempo eh, Sí, sí, claro. Se la, descol ahí...
0: Los descolgamientos o, o la flacidez igual, la que flacidez, son exacto. cosas para cada vez hay más, más técnicas para intentar mejorarla, uh -huh. pero evidentemente si sí llegamos a prevenirla mucho mejor.
2: Bueno, ahora que hablamos de dieta y piel, queríamos consultarle algo sobre las vitaminas. ¿Cuáles son las más beneficiosas para la piel? Y otra cosa, ¿las aportan solo los alimentos o también, digamos, se pueden encontrar en productos de belleza, en las cremas que utilizamos a diario?
0: Pues las más beneficiosas para la piel, o sea, las vitaminas son necesarias todas. Cada una tiene su, su función y para el correcto funcionamiento del, del cuerpo y todos los órganos son todas necesarias. Pero para la piel y como dermatólogo, y yo creo que coincido con la mayoría de mis compañeros, somos uh -huh. especialmente fans de, de dos. El, el ácido retinoico, que al fin y al cabo es un derivado de la vitamina A. Y la vitamina c como como antioxidante, yo creo que son las dos moléculas que más evidencia tienen de tener algún efecto positivo en en nuestra piel la cantidad la cantidad que nos llega a la piel a través de la dieta. Es muy poca, es insignificante. O sea, hay que tomar frutas y alimentos ricos en vitaminas, pero para el resto del funcionamiento del cuerpo. Si queremos disfrutar o aprovechar los beneficios de estas vitaminas, como puedan ser pues, la reducción de manchas, eh, la atenuación de arrugas finas, que dé un poco más de luz, Ajá. estimular la producción de colágeno, eso es, vamos, es necesario aplicarlas de manera tópica.
1: ¿Y los suplementos alimenticios?
0: Los suplementos alimenticios que están muy de moda y también sí. es una pregunta que nos hacen mucho, Ajá. a día de hoy no hay estudios concluyentes que demuestren que la toma de estos complementos, que bueno, pues suelen ser colágeno, omega 3, ácido hialurónico, mejoren la piel. Hablo de, eh, de la piel. Muchos de nuestros pacientes sí que lo, los toman, Ajá. pero nosotros de manera sistemática no los recomendamos. Otra cosa es si tienes algún déficit demostrado, evidentemente sí, como por falta de vitamina D, que en dermatología... Vemos mucho por las recomendaciones de exposición solar, una falta de hierro, que, que hay veces que las detectamos en pacientes que tienen problemas en las uñas o en el pelo. Ahí la suplementación no solo que sea aconsejable, sino que es parte del tratamiento. Pero de manera sistemática, recomendar colágeno para producir más en la piel no es algo que, que hagamos.
2: Sí, como decíamos, está muy de moda, pero nos ha aclarado que lo importante es que, que la recete un médico. Y hablando de, de modas, como estos suplementos alimenticios, hay términos que están, bueno, súper, súper de moda. Vegetariano, vegano. Eh, ¿Una dieta vegetariana o una dieta vegana son mejor que una dieta normal, variada? Vamos, normal digo para los que no somos vegetarianos o veganos. ¿Para la piel?
0: A ver, una dieta vegana o vegetariana eh, es muy rica en, en antioxidantes y vitaminas, con lo cual va a venir muy bien. Pero, salvo que sea una dieta muy completa, muy controlada, incluso algunas de con suplementación artificial, como puede ser con la vitamina B12, le va a faltar, le va a faltar algo. Entonces. Eh, yo me quedo un poco con dos dos estudios, que bueno, no quiere decir que sean la ciencia absoluta, pero a día de hoy nos tenemos que guiar por estudios. Y hay un estudio que comparó la esperanza de vida, por ejemplo, de veganos y vegetarianos frente uh -huh. a las personas que comían de todo y bien, eh, variado. Y no había diferencias, en por ejemplo, en la esperanza de, de vida. Uh -huh. Entonces, tampoco creo que hay que comer... De todo, porque hay cosas que no deberíamos comer o por lo menos eh, abusar lo mínimo, que pues, el exceso de sal, el azúcar, carne roja, pero yo creo que la, las proteínas el, de origen animal sin, sin procesar son, son necesarias.
1: ¿Y hasta sí. qué punto es perjudicial el, el alcohol para nuestra piel?
0: El alcohol en la piel produce, produce deshidratación, con lo cual si hay, si hay exceso, no es raro que, que notemos la piel más seca, y luego pues es de todos conocido, ¿no? La, las rojeces que aparecen en las mejillas, en la barbilla, en la, en la nariz, ya que Ajá. al ser también vasodilatador, pues puede favorecer el desarrollo de estas de estas arañas vasculares y estas rojeces que si el consumo es permanente, pues se pueden quedar de manera, de manera permanente. Claro. Y además, bueno, hay algunas enfermedades que, bueno, enfermedades condiciones, de la piel, mejor dicho, como la dermatitis seborreica, uh -huh. que sí que está claramente demostrado su exacerbación después de uh, haber abusado por así decirlo, del, del alcohol.
2: Bueno, yo aquí sí que no puedo decir nada porque soy abstemia Así que no, no, no me lo planteo. Doctor, ya para terminar, dinos algunos consejos indispensables para una buena dieta.
0: Mira, yo me, me voy a quedar con una, con una línea que leí hace poco en, en un libro sobre nutrición y me pareció muy interesante. Hace la, la dieta nuestra comienza al hacer la compra. Entonces, estas, estas autoras proponían que el 95% de nuestro carrito de la compra debería estar compuesto por productos que no tengan ningún ingrediente adicional, o sea, que, okay. que sea el propio producto, fruta, verdura proteínas no procesadas y el 5% restante pues dedicarlo a productos que nos no puedan gustar, encurtidos, yogures, queso, pero que tengan menos de 5 ingredientes, si no es que sería ya un alimento muy procesado. Y vamos llenando así el carrito, lo, si Curioso. luego lo comes en casa lo tienes lo tienes hecho. Yo lo estoy intentando, eh, no. No
2: es fácil. No es
0: fácil. No es fácil.
2: Bueno, pues tomamos muy buena nota de todo lo que nos ha dicho doctor José Luis Ramírez Belger, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Un
2: saludo. Hasta
0: luego. luego doctor. Lo más cool.